0: Donc, euh, aujourd'hui, nous allons traiter le, le thème de, de l'entrepreneuriat. Oui. Oui. Alors, euh, qu'avez-vous euh, à nous dire sur, sur ce sujet
1: euh, Quoi vous dire La première fois que j'ai euh, participé ou j'ai pris part à la semaine de l'entrepreneuriat, c'était en 2011. J'ai été mmh. invité... Euh, J'étais invité par euh, Ahmed Lahari euh, sur le Canal Algérie. D'accord. Je devais intervenir en tant qu'expert dans le domaine de, de l'entrepreneuriat. Et euh, de moi à vous, il euh, n'y euh, a pas d'expert en entrepreneuriat. On le verra par la suite. Euh, parce qu'en vérité, il n'y a pas de règles. Alors qu'on croit que, que pour créer une entreprise, il faut certaines règles, il faut une, un, un listing d'actions. Et vérifier chaque action pour pouvoir trouver euh, le moyen de créer sa boîte. Ce n'est pas du tout ça. Bon, voilà. Euh, euh, chaque année, l'Algérie, comme pas mal de, de, de pays euh, euh, dans le monde, célèbre la journée de l'entrepreneuriat. Oui. Et cette journée-là, c'est euh, dernièrement qu'on s'est rendu compte. D'ailleurs, il y, y a pas mal de, de, de recherches. Oui. Enfin, de chercheurs qui se sont posés la question pourquoi maintenant parle-t-on beaucoup de l'entrepreneuriat Pourquoi pas avant et, euh, et en réalité, euh, c'est le fait que l'évolution de l'économie mondiale, surtout avec la, la venue de, du digital et de la numérisation, et puis aussi, c'est surtout la faillite des politiques économiques à travers le monde qui ont fait que euh, les jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a l'impression que être entrepreneur, c'est d'abord être jeune. C'est archi faux. Moi, personnellement, je connais. Alors, j'ai deux vieux, j'ai vraiment deux vieux. Il y en a un à 82, qui a 82 ans et qui a l'intention de créer carrément une start-up, pas uniquement une petite entreprise, mais une start-up. On verra par la suite quelle est la différence entre start-up et entreprise. Et j'ai une autre dame qui veut se lancer, euh, elle est retraitée, qui veut se lancer dans le domaine de, de l'écologie. Donc, euh, et puis, il y a une étude qui a été faite dernièrement, je crois que c'était à Harvard en 2017. Ils ont, ils ont pris un très gros échantillon d'entrepreneurs. Ils ont pris leur âge. L'âge moyen de, des entrepreneurs start-up est hein, de 45 ans. Donc, euh, il y a certaines prédispositions, il y a certaines fausses idées qu'on se met. Le fait que, d'abord, une start-up, c'est des jeunes. C'est vrai et c'est faux en même temps. Parce qu'en réalité, dans l'entrepreneur, il n'y a pas d'âge. On peut entreprendre à n'importe quel âge. On peut même faire une carrière, euh, partir en retraite et puis penser à entreprendre parce que justement, le terme entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire C'est que commencer quelque chose. C'est uniquement ça. C est, c est, tout simplement, c'est ça. C'est commencer quelque chose. Maintenant, cette chose-là, ce quelque chose-là, vous avez le choix où il peut vous faire rentrer de l'argent. Ou alors vous êtes sous la forme d'actions de, 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 nobles au niveau de votre communauté, par exemple une association et tout. Et toujours été, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà. Après, vous avez, vous avez différentes formes d'entrepreneuriat. Vous avez l'entrepreneuriat qui est économique, qui a, ses, euh, qui, a, qui, a, qui a ses conditions et qui a son propre environnement. Et vous avez euh, l'économie circulaire. Il euh, y, y a beaucoup de monde qui se lance dans l'économie circulaire parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils voudraient euh, faire du bien autour d'eux. Mais économiquement parlant, c'est très très rare. Sinon, ça n'existe pas de voir un jour une entreprise dans le domaine du circulaire euh, réussir. Voilà, c'est euh, des constatations. Ce n'est pas des déductions, c'est des constatations d'études faites. Hein. Voilà.
0: Et, et J'espère que j'ai ou... fait le tour
1: de, la, de votre question. Pardon
0: C'est quoi exactement l'économie circulaire Vous avez parlé d'économie
1: circulaire Alors, c'est une économie qui se base essentiellement sur l'action collective. D'accord. Il y pas mal de politiques. Il y a pas mal de, de politiques politique au niveau communautaire. Hein. Je parle de communauté. Je ne parle pas de, de, de politique d'un point de vue État. Euh, il y a des, des communautés qui décident de faire du bien autour d'eux. Et là, ils se décident à lancer une entreprise communautaire qui va euh, régler des problèmes au niveau de leur communauté dans, un, dans une logique de rentrée d'argent, mais pour la communauté. Là, c'est circulaire. Il y en a d'autres qui euh, disent que tout ce qui est circulaire, il a, il a trait à tout ce qui est écologique. Tout ce qui est... Mais en réalité, c'est euh, socio-écologique généralement ce qu'on trouve. Hein.
0: D'accord. Socio-écologique. D'accord. Donc, socio -économique. donc euh, nous avons. Euh, oui. Donc, nous avons euh, quelques questions que, que les personnes ici présentes euh, vous ont posées préalablement. Donc, euh,
1: parmi ces oui, questions, je voudrais, je voudrais juste. Euh, oui. Je, je voudrais juste faire une petite précision. Oui. Euh, vous prenez euh, de, de, de moi et je prendrai de vous. Il y a sûrement sûr. des choses que je vais apprendre de, de votre part. Je, je parle de l'assistance. Oui. Et de vous, et de vous, bien sûr. Voilà. Donc, je ne suis pas le donneur de leçons. Je ne voudrais pas avoir cette position-là.
0: Oui. Oui, bien sûr. Allez-y maintenant. D'accord. Donc, euh, une personne vous a posé la question, donc, euh, quelles sont les étapes d'un business euh, plan ou, ou bien, euh, qu'est-ce qu'un business euh, plan
1: euh, Alors, généralement, quand on entreprend de faire quelque chose, on prend un bout de papier et on commence à, euh, mettre, euh, à, à mettre sur du blanc à écrire les priorités pour pouvoir arriver à une finalité. Ça, ça peut s'appeler un business plan. C'est un plan dans lequel vous mettez votre démarche, votre démarche, pour pouvoir arriver à votre objectif. Maintenant, à un certain moment, à un certain moment, ce business plan devient euh, beaucoup plus euh, d'un point de vue rentabilité. Est-ce que le temps que je consacre pour cette idée-là, est-ce que le temps que je consacre pour, 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 pour cette fonction-là, est-ce que je vais être gagnant, c'est-à-dire je vais engranger de l'argent Si j'engrange de l'argent, combien il faudrait que je mette pour pouvoir, en retour, avoir de l'argent avec un bénéfice Et ça, ça s'appelle un business plan. D'accord Mais la, le... le, le l'idée centrale de toute entreprise ce n'est pas euh, parce que parce qu'il faudrait que il faudrait que je, je vous explique quelque chose entreprendre euh, c'est la décision que l'on prend pour pouvoir créer une entreprise par exemple créer une entreprise c'est dans le dans dans le dans la, la continuité de entreprendre donc vous prenez la décision de créer une entreprise mais alors, selon les raisons et les causes qui vous ont poussé à créer cette entreprise, vous allez, oui ou non, réussir. Alors, vous avez des gens qui, depuis leur jeune âge, voudraient travailler pour leur compte. D'accord oui. vous, vous en avez d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé d'insertion économique ou sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé un emploi et qu'ils se sont obligés de gagner de l'argent ils prennent en dernier recours la décision d'aller créer une entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens sur Terre, et depuis que l'humanité existe, il y a des gens qui sont faits pour certaines choses, il y en a d'autres qui n'en sont pas faits pour. Alors, euh, j'ai une petite anecdote. Une fois, euh, euh, Mozart, Amadeus Wolfgang Mozart, Jalé euh, lui a demandé « Allô, euh, euh, Herr Mozart, parce que c'est des, des Allemands, « Herr Mozart, comment vous avez fait pour écrire, euh, plutôt que « comment je peux écrire une symphonie ?» Il lui répond euh, « Je ne sais pas comment, comment, quel est le chemin. » C'est exactement la, la question. C'est une réponse à, 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 à la personne qui vous a posé cette question. « Allô, je ne sais pas comment on peut faire une, 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 une symphonie. Je sais seulement une chose, qu'une symphonie, c'est très complexe. Il faudrait peut-être partir sur quelque chose de simple, une, une, une balade, une sonate, et puis vous allez au fur et à mesure complexifier la chose jusqu'au jusqu jour où vous allez arriver par faire une, une symphonie. Il lui a dit, oui, mais vous, oui, mais vous, vous avez écrit une symphonie, vous n'aviez que six ans. Allo Amadeus, oui, mais moi, je n'ai demandé à personne. Parce qu'il savait, il savait. Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont faits pour entrepreneurs. Il y en a d'autres, on ne sait pas. Il y en a qui sont faits, il y en a qui peuvent l'apprendre. Mais on ne sait pas, on sait pas. Est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend jusqu'à aujourd'hui Ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et ça fait 20 ans que je m'occupe de l'entrepreneuriat. Ça fait 20 ans je n'ai pas trouvé de réponse. Parce que c'est au cas par cas. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à, à, à la personne.
0: Oui. Donc, euh, donc vous pensez qu que, que tout commence par, par une idée, c'est ça
1: Pas du tout, pas du tout. Il faut commencer par… Est-ce qu'on est… Écoutez, vous prenez un joueur de foot. Oui. Ce joueur de foot ne wow. peut être un très bon joueur de foot que si, depuis son jeune âge, il adore le foot il a toutes les chances pour devenir un grand joueur. Je ne dis pas qu'il va devenir un grand joueur, il a toutes les chances pour devenir un grand joueur. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qu'il a dans son corps, il a dans son esprit. Il mange foot, il respire foot, il réfléchit foot. Maintenant, il maintenant, euh, y en a d'autres qui sont faits peut-être pour être juste salariés. C'est pour ça que la bêtise qui a été faite il y a quelques années, où on disait aux gens, dans certains dispositifs que je ne citerai pas, il disait « vous n'avez pas trouvé votre emploi, créez-le vous-même ». C'est un suicide. Il y, a des gens qui sont, mais chérie, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, il y en a d'autres qui sont faits pour travailler à leur compte. Ils aiment gérer leurs propres affaires. Maintenant, dans cette catégorie-là, tu as ceux qui voudraient gérer leurs affaires. Il y en a qui sont faits pour, il y en a qui doivent apprendre. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Alors, pour créer une entreprise, il faut vouloir entreprendre. Vous, vous, euh, vous voulez devenir chanteur, vous ne pouvez pas chanter juste parce que ça ramène de l'argent. Pour chanter, il faut aimer chanter. C'est la même chose. C'est un, un métier comme n'importe quel métier. Et donc, avant d'avoir l'idée, il faut d'abord savoir est-ce qu'on est fait pour être entrepreneur ou pas et là il y, a des, il y a des éléments il y a des, il y a des manières de savoir euh, je, je voulais, juste avant le début je voulais demander à l'assistance si elle pouvait avoir juste un bout de papier parce que quand on vient la, la, la pépinière ou à l'incubateur j'ai un, un petit test que je fais qui démontre euh, quel est l'état de la personne et ça part sur ça D'accord. Donc si, euh, si là parmi l'assistance a des gens les donne juste un bout de papier à côté d'eux et un stylo. Dans quelques minutes, je vais vous faire. C'est un exercice qui ne demande que cinq secondes. D'accord. Cinq Donc, secondes. Euh... Je pas de mes mots. Voilà. voilà. Donc, Donc, euh... Euh, 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 pour créer une entreprise, avoir une idée. Euh, vous créez une entreprise juste parce que vous avez une idée. C'est au contraire une très, très, très mauvaise chose. Ça, c'est l'expérience qui me l'a appris. On ne crée pas une, une entreprise parce qu'on a une idée. Notez qu'un exemple. Oui. Vous savez faire la meilleure omelette qui puisse exister sur Terre. Tout le monde vous dit que votre omelette est très bonne. Vous décidez pour ça d'ouvrir un restaurant. Est-ce que vous allez, Est-ce que vous croyez que vous allez avoir un restaurant non, pour ouvrir un restaurant, il faut apprendre à cuisiner. Là, oui. Donc, le fait d'avoir juste une idée ne suffit pas. Il faut être, le, 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 euh, euh, il faut vêtir la fonction d'entrepreneur. Euh, pas mal de gens ne l'ont pas. Il y en a qui, avec la volonté, il y en a quand ils veulent, ils arrivent à devenir entrepreneurs. Il y en a la mais il y encore une fois. Il y en a, euh, c'est bon, euh, euh, sur un, cla un claquement de doigts, c'est un entrepreneur, on, dit qu on dirait qu'il a tué toute sa vie. Pourquoi Parce que quand vous créez votre entreprise, vous allez avoir des situations qui vont se succéder à une vitesse inimaginable où vous devez prendre des décisions et chaque décision, elle pourrait vous tuer, c'est-à-dire tuer votre entreprise. Et, et là, il y a des gens qui, qui savent prendre, partir à gauche ou à droite. Il n'y a pas à partir à prendre le chemin au milieu et continuer. Non, vous allez avoir des situations où prendre à gauche ou prendre à droite. Il y chaque fois il faudrait que vous ayez le bon instinct. Voilà, c'est c'est ce qui rend la difficulté de l'entrepreneuriat. Mais attention, dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. Avec le trajet, quand vous avez créé une fois votre entreprise, ça devient, vous, devez, vous devenez addict. Moi, j'en ai créé quatre et, euh, et je vous jure qu'à chaque fois que j'arrive, dans chaque étape, on dirait que c'est euh, une dose d'adrénaline qui vient et vous vous sentez complètement libéré euh, et vous et, et, et vous sentez bien. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez des sérieux entrepreneurs. Vous avez des gens qui créent une entreprise ils la réussissent, ils la vendent ils, juste pour aller recréer une autre nouvelle, pour la revendre. Et ainsi de suite. Ils ne vivent que dans la création. Vous devenez addict. Voilà, donc, euh, quand il faut m'arrêter, vous, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Non,
0: euh, nous apprenons de vous. Donc, euh, donc voilà. Euh, vous avez parlé tout à
1: l'heure de, de… Il faudrait bien que moi, j'apprenne de vous. Hein.
0: <rire> oui. Donc vous avez parlé tout à l'heure de, de la différence entre start-up et, et entreprise. Oui. Oui, donc euh, quelle est la alors, différence? Oui.
1: Euh, pour, pour, alors, pour vous dire les, euh, euh, Moi, moi je suis un, un, un agro-hydraulicien. Donc ça fait, ça fait 29 ans j'ai fait, fait agronomie, spécialité hydraulique. On est pas très, je ne suis pas très loin de, de la, du génie séville. Hein. Oui, C'est un petit peu hydraulique, la petite hydraulique. Alors qu'il y a la grande hydraulique. Voilà. Et euh, en, 80, en 98, j'avais postulé pour un poste à l'Anseige, en 98, parce qu'ils avaient besoin d'un agronome qui puisse leur proposer des idées de projets dans le domaine de l'agriculture et dans les industries agroalimentaires. Point. C'est tout. En six mois, j'ai fait j'ai élaboré quelques 200 idées. Ce sont des idées, ce sont des, des intitulés. Certaines avaient des fiches techniques, tout ce qui suit. Par la suite, j'ai gravé des échelons. Je suis resté cinq ans à l'ençage. Je ne connaissais rien de l'entreprise, à part le fait qu'une entreprise, c'est un registre de commerce. C'est tout ce que je savais, comme tout le monde. C'est quoi une entreprise C'est un registre de commerce et les impôts, et avoir un local, et euh, faire quelque chose. Mais c'est surtout vendre et acheter. Oui, voilà, ça s'est limité à ça. Après, par la suite, quand j'ai fait mes cinq ans, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. J'ai créé ma première en 2003, ma seconde en 2005, ma troisième en 2007 et ma quatrième en 2013. J'ai créé, créé deux startups potentielles. Ce n'étaient pas des startups, encore une fois. Alors, la première, c'était en 2004. C'est une idée que j'ai ramenée d'un voyage que j'avais parce que j'étais dans la recherche-développement à l'Anseige et on m'avait envoyé pour aller voir en France, Batimat justement, dans le domaine du génie civil, tiens, la coïncidence. Quand j'ai été à Batimat et que j'ai fait le tour du, du salon, je suis venu avec une idée de faire une plateforme sur Internet qui rassemble les, tous les métiers par secteur d'activité. C'est-à-dire toutes les idées de, de projets projet par secteur d'activité et chaque idée, elle est commentée et je fais sortir l'intérêt et euh, quel, quel, était, quel était le moyen pour pour moi, pour gagner de l'argent, c'est le fait que je vais chez les industriels, les fabricants et les fournisseurs d'équipements. Pour chaque idée qui leur correspond, je mets leur équipement et leur adresse. C'était une insertion publicitaire qui ne coûtait rien du tout. C'était, je vous rappelle, en 2004, Konamazeb 56K sur e Internet. Oui. Et la deuxième start-up, je l'ai créée en 2013. C'était une, une start-up potentielle encore. Hein. C'est une, une jeune pousse, une entreprise innovante, vous l'appelez, mais pas start-up. C'est une start-up qui pouvait devenir start-up. C'est une jeune pousse qui pouvait de... Et je vais vous donner la, la différence. D'accord. Elle faisait… Euh, C'était des tableaux végétaux. Donc, vous avez de vraies plantes dans un tableau. Dans un tableau, sans terre, juste avec de l'eau. Ça fonctionne comme un aquarium. J'ai été le premier ici en Algérie à le proposer. Et d'ailleurs, j'ai fait un tableau, je me rappelle, j'avais fait un tableau végétal pour son attraque lors du salon sur l'environnement à Oran, pendant cinq jours. Ah, Et euh, sous forme de location. Voilà. Euh, alors, euh, quand j'ai terminé, euh, bon, j'ai vu euh, 2013, Dertada Jidar Nabati, l'entreprise, je l'ai appelé Jidar Nabati. Euh, J'ai commencé à postuler euh, à, à, à faire des offres à toutes les entreprises, à toutes les entreprises. Dans le cas où elles participent à des salons, c'est moi qui le raménage le stand. J'avais pris cette niche, cette niche de date, et donc j'avais pas mal de, de, de propositions. Bon, 2014, M. Sillalahdakelwakt al-aktaqshuf toutes les entreprises se sont retirées des, des, événements, des événements professionnels. Et donc, je me suis retrouvé sans, sans cahier de charge, donc sans marché, en chômage technique. J'ai dû arrêter parce que je n'avais pas trop d'entrée de, d'argent et donc je ne pouvais pas faire face à, aux dépenses. J'ai arrêté et j'ai repris ma lancège. Une semaine après, j'ai repris ma lancège. Mme Badasme fait le ministère de l'Industrie, on a fait appel à moi, je suis parti de la DGPME. La DGPME, je me suis décidé de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une start-up, réellement qu'est-ce que c'est. Alors, une start-up, c'est quoi C'est un cas particulier d'une entreprise. D'accord. un cas particulier d'une entreprise. Mais elle réside dans quoi cette particularité Une entreprise, c'est un, une organisation sociale oui' une entreprise ou la une entreprise il n'y a pas d'entreprise sans être humain donc vous êtes un ou plusieurs personnes vous vous assemblez autour d'un projet vous créez une entreprise donc une entreprise c'est une euh, une association c'est un c'est un, un regroupement de personnes autour d'une idée mais elle a deux qualités elle doit être rentable une, elle doit être rentable. C'est bien pour payer les loyers, pour payer d'un et de suite. Et répétable. Répétable, ça veut dire, ça veut dire que j'ai une entreprise ici à Alger, je peux la créer à Rdaya, je peux la créer à Intimution, je peux la créer à Tamaracet, et ainsi de suite. Ça, c'est la définition d'une entreprise. C'est un, un regroupement social qui, euh, dans, dans la, dont l'objectif est d'être rentable et répétable. Maintenant, une start-up, c'est quoi alors, Une start-up, c'est quoi Une start-up, c'est un regroupement euh, social de, de, de personnes dont la finalité est d'être rentable, répétable, donc on écrit mal l'entreprise, mais un troisième critère, scalable. Scalable est un terme anglais pour lequel on n'a pas de qualificatif en français. Il y a des termes comme ça, il y a des, il y a des langues qui n'arrivent pas, parce qu'elles sont en retard, qui n'arrivent pas à développer leur langage. Donc scalable, Scalable, c'est quoi? Si en réalité, euh, si on devait euh, lui donner un qualificatif ou, la, ou la, un équivalent français, c'est rendement croissant d'échelle. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client N plus 1, dans le, choix, attends, le client N plus 1 oui. va vous coûter pour le produit qu'il va acheter de chez vous, va vous coûter moins cher que le, que le client N. Et on a, cette, on a cette condition que dans une seule situation. C'est que le, entre le client N plus 1 et le client N, le temps T est presque égal à zéro. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une start-up doit avoir une croissance exponentielle. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, une différence entre une entreprise et une start-up, ce n'est ni l'innovation, ni l'âge des entrepreneurs, ni l'utilisation des NTIC. C'est pas du tout ça. Une start-up, c'est le fait que vous avez une, une croissance tellement rapide en un laps de temps tellement petit euh, que, que ça devient une exponentielle. Et vous pouvez, vous pouvez voir entre E puissance 1 et E puissance 100 dans votre calculette. Quand vous mettez E puissance 100, votre calculatrice vous marque erreur. Pourquoi erreur Parce que il y a tellement de chiffres après avant la virgule que la, la, même pour la, la calculette, elle, il n'est pas possible d'afficher le résultat. Et c'est ça. Quand je dis… Et, 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 voilà. Euh, par exemple, l'arbiya on dit, il y a start-up. C'est faux. Une start-up, arabe, c'est mouassassan d'être nomo, mobile Ou le Tout ce que vous voulez. Mais pas c'est en création. C'est, euh, jeune pousse. Mais c'est pas du tout start-up.
0: Donc, il faut comprendre,
1: d'abord. Il faut comprendre que la start-up, c'est un mindset. C'est une manière de réfléchir que pour le moment, il n'y a que les Américains qui l'ont parce que c'est dans leur culture.
0: Nous,
1: pour qu'on ait des start-up, ce n'est pas possible. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas impossible qu'on qu n'ait pas des start-up. Mais on aura des start-up le jour où on aura compris la culture la culture américaine et qu'on l'a adoptée à notre manière. Là, à ce moment on a, à partir de ce jour-là, on va avoir des startups. Mais sinon, on a des entreprises innovantes, on a des jeunes pousses, on a des TPE, on a des micro-entreprises, on a des moyennes entreprises et on a des grandes, euh, des, 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 des petites entreprises. On a tout ça. Mais start-up, pas encore. Pour les raisons que j'ai évoquées. D'accord.
0: Voilà. D'accord, donc ça a, été, euh, ça a été très clair. Et... Euh... Donc, euh, nice. oui. <rire> Donc, euh, on, on continue avec les questions, si vous voulez. Voilà. Bah. D'accord. Donc, euh, alors, la prochaine question dit quelles sont les sources auxquelles on peut se fier pour avoir des réponses à nos questions dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et le biocosmétique Donc, voilà. Alors.
1: Euh... En vérité, vous avez une arme aujourd'hui. Moi, moi, je fais partie de, de, la, de, de la génération de transition. Moi, j'ai connu les, euh, les exposés euh, dans les bibliothèques. J'ai connu aussi. J'ai assisté au, au, au début d'Internet. J'ai commencé à toucher Internet, c'est en 1999-1998. Oui. C'était, euh, c'était. Et, et quand, quand, en 2004, quand j'ai créé ma plateforme net, quand j'ai créé ma, ma plateforme en 2004, euh, j'ai voulu, euh, j'ai voulu mettre en relation des porteurs d'idées, des gens qui cherchent des idées, avec des fournisseurs d'équipements et pourquoi pas des investisseurs qui peuvent être intéressés par l'idée du, du jeune pour pouvoir y mettre de l'argent et, 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 et contribuer à son aventure. Contribuer, je veux dire. Mais s'il l'aider c'est contribuer. Donc, euh, donc, et euh, et que, euh, euh, à un certain moment, donc, donc je fournissais, en 2013, en, en 2013, je me suis rendu compte de quelque chose qui a fait que j'arrête directement une des raisons, c'était une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. Le site Mokawaleti.net, euh, je l'ai gardé pendant presque dix ans. Presque dix ans sur Internet. Euh, et euh, et, et, et le jour où je l'ai arrêté, c'était une des raisons pour lesquelles je m'étais rendu compte que Internet offrait euh, en, en réalité un, une arme à double tranchant. Euh, vous pouvez aussi bien gagner de l'argent que y trouver votre, 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 votre manière de, de, disons de, de gagner ou de perdre de l'argent. Je m'explique. Euh, je peux naviguer et me retrouver dans un site à New Delhi. Avec le site, qui présente une nouvelle entreprise qui vient de naître. Je ne comprends pas l'idée de l'entreprise Adia. Je me prends trois, quatre jours à essayer de comprendre ce que cette entreprise fait. C'est une idée nouvelle. Alors, remarquez que New Delhi, c'est à peu près 9000 kilomètres d'Alger, de là où je suis. Et il me faut à peu près trois, quatre jours, cinq jours pour comprendre ce que fait l'entreprise le, Adia New Delhi d'adapter l'idée et de la créer ici, chez moi, en Algérie, et je vais être le premier ici en Algérie à le faire. Donc je m'étais dit, si Internet me permet de, 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 de trouver une idée qui n'existe nulle part ailleurs, d'apprendre son process, de l'adapter, de l'adopter et de la créer en Algérie, le site Taimoukawolati n'avait plus lieu d'être. C'était ça, ça l'une des raisons. Donc, donc les sources pour aller chercher n'importe quelle idée. Vous avez tout sur Internet. Vous avez tout. Après vous avez vous avez fait des études là, Heubarque. Vous êtes vous êtes arrivé quand on était jeune euh, aux primaires, au primaire euh, au moyen. On nous disait que pour chaque problème il y avait une et une seule solution. Puis par la suite quand on est arrivé en terminale, on a découvert les fonctions et tout ce qui s'ensuit. On a commencé à nous dire non non en fin de compte il peut y avoir plusieurs et solutions. Et on va choisir, on va voir la min et la max et choisir l'optimal. Et donc, on a continué à apprendre, à résoudre des problèmes de cette manière-là jusqu'à l'obtention du diplôme. Et la vie, elle est comme ça. Donc, quand vous avez un problème, vous prenez, vous prenez toutes les solutions qui vous se présentent à vous et vous en choisissez l'optimal. Vous en choisissez l'optimal. Pourquoi je dis ça Parce que la véritable, surtout en Algérie, la véritable donnée, donc, ce qui concerne l'industrie agroalimentaire et tout ce que vous voulez, elle est très difficile à avoir tout simplement pour une simple raison. Elle est très difficile à avoir. Ce n'est pas que les gens l'ont et ils ne veulent pas la donner, c'est que carrément ils ne font pas… Ce n'est pas très rare, mais on n'est pas branché, euh, on n'est pas, euh, pas trop branché calcul et on n'est pas trop branché données pour faire des analyses. C'est une part qu'on a c'est une tare qu'on a, j'en sais quelque chose parce que j'ai été confronté à ça donc qu'est-ce qu'on fait je, je peux aller par exemple à l'université via internet à l'université de Montpellier par exemple qui traite beaucoup de thèses dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et notamment agricole, dans laquelle vous allez trouver beaucoup de postulants algériens, qui est pour un doctorat ou un master dans le domaine des IA vous allez peut-être trouver de la donnée qui va vous servir et qui est actuellement Valiser. Maintenant, vous pouvez aussi faire quelque chose, autre chose plutôt, prendre une série de données, celles qui existent, celles qui existent, et faire une homogénéisation ou là faire une projection. Et là, vous tombez sur, normalement, ça devrait tourner autour de ça. Quand il y a une un, un troisième, une troisième voie, vous allez sur Google, Monsieur Google, oui. et vous tapez Google Public Data, Google. Google Public Data, et vous allez trouver pas mal de données que rassemble Google de différentes sources de la Banque mondiale, de l'OCDE, de la BAD, de la Banque africaine de développement, de, d'algie par pays, de l'Algérie même, de la Tunisie et du Maroc, ce, dans, dans, dans des, de, dans des domaines très, très variés. Ça peut, ça, ça, ça peut aller du transport, euh, à, au, au, chômage, au chômage et à l'emploi, en passant par l'entrepreneuriat. D'ailleurs, d'ailleurs, tiens, en 2013, j'avais fait une étude, je m'étais dit, euh, pourquoi en Algérie, l'entrepreneuriat ne réussit pas Nous avons des gens qui veulent entreprendre, mais au, au fond, ça ne donne rien. Il y a très peu qui réussissent. Par exemple, Anna, je ne sais pas si vous connaissez euh, le, le vinaigre Kasba. Moi, j'ai eu affaire à elle, c'est-à-dire euh, quand j'étais à Lancège, quand j'ai le vinaigre Kasba. Donc, j'ai vu comment cette personne-là, qui a fait chimie industrielle, qui a eu beaucoup de problèmes, mais malgré ça, elle a commencé son laboratoire dans, dans un petit trouf. Euh, ça a commencé comme ça, sur une euh, un petit. Euh, et ça a fait. Maintenant, maintenant elle est en train d'exporter. Et, euh, et donc, en 2013, je, je, je me suis demandé, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui fait que, pourquoi les, 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 en Algérie, on n'arrive pas à, à être de bons entrepreneurs Et en fin de compte, en utilisant euh, le groupe, Google Public Data, j'avais fait des recoupements grâce à des études de la Banque mondiale que j'ai retrouvées. J'avais fait des études où j'ai trouvé une vérité vraiment, vraiment crue et euh, difficile à digérer. J'ai trouvé que 8 Algériens sur 10, notez très bien ça, 8 Algériens sur 10, hein, 8 oui. Algériens sur 10 croient savoir créer une entreprise. Croient savoir créer une entreprise. Et quand on croit savoir quelque chose, on ne demande pas. Donc, on croit savoir on le fait. Et quand on tombe dans le panneau, il est trop tard. Donc, sur les huit Hadouma qui croient savoir créer une entreprise, quatre font une tentative de création d'entreprise. Déjà, vous avez la moitié qui laisse tomber l'affaire. Vous en avez quatre qui, qui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Sur les quatre, il y en a seulement deux qui arrivent à créer une entreprise. Et sur les deux, il y en a une qui existe toujours, l'autre, elle a disparu au bout de la première année. Hadil, celle qui a réussi, au bout de trois ans, c'est plus parce qu'elle est perdue dans, le, dans la nature. On la retrouve pas. Alors, ce n'est pas l'entreprise qui a échoué, qui a échoué, qui m'importe, mais c'est les huit qui croient savoir créer une entreprise. Créer une entreprise, ce n'est pas savoir les L'argent de commerce, déclaration fiscale, numéro d'identification fiscale, mana pour faire une inscription au niveau de la case noce, sinon vous allez avoir des pénalités. Oui. C'est pas ça. Créer une entreprise, c'est d'abord faire confiance à soi même. Donc il y a tout il y a tout un inventaire qu'on fait sur soi même pour savoir quels sont nos défauts et quels sont nos, nos points positifs. Les points positifs, on les maintient et des fois, on essaie de les corriger. Et, et, et puis, et puis en, en second lieu, quand on décide de créer, on choisit une idée. Parce qu'il n'est pas possible qu'une personne dise Ah, j'ai une idée. Moi, je peux avoir 15 000 idées par jour. L'être humain normal peut avoir des centaines d'idées par jour. Mais il en choisit une qui l'intéresse. Donc, j'en choisis une. Et quand j'en choisis une, je fais le tour. Ken, je ne sais pas si vous connaissez. J'aimerais bien qu'au fur et à mesure que je parle, euh, prenez, prenez les, noms, les noms que je donne comme ça, vérifiez-le sur Internet pour pouvoir savoir est-ce que je vous ai donné la bonne information ou pas. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Boileau. Non. Est-ce que quelqu'un connaît Nicolas Boileau
0: Vous pouvez l'écrire dans la
1: barre bon, de... Il n'y a, 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 a que vous qui allez me, me répondre.
0: Oui. Mais ils peuvent participer allez, euh... alors.
1: J'entends parler Nicolas de lui, Boileau. mais je ne connais pas exactement Alors, ou bien ce qu'il fait. Alors, Nicolas Boileau, c'est un poète, c'est un poète du XVIIe siècle. Euh, à un certain moment, j'ai voulu comprendre est-ce que dans l'histoire de l'humanité, on a déjà donné des cours dans l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé deux cours. Alors, le premier, c'est Tarrasus, sallallahu alayhi wa sallam. Salam
0: alayhi wa sallam.
1: Inna Allah. In Allah, Amila, Et tout est dans <médicatrice>. Tout l'entrepreneuriat est dans <médicatrice>. Le second cours que j'ai retrouvé, c'est celui de Nicolas Boileau, dans un poème qui s'appelle L'Art Poétique. Alors, qui dit, euh, qui dit euh, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Oui. Avant donc d'écrire, apprenez à penser avant donc d'écrire, apprenez à penser. Ça veut dire que quand j'ai une idée, je vais essayer de me poser le maximum d'idées autour de cette idée-là. Quelles sont les idées qui la tuent et quelles sont les idées qui la renforcent Et si une idée qui la renforce gagne sur les idées qui la tuent, c'est une bonne idée. En elle-même, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, avant que d'écrire, apprenez à penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un certain moment quand on a une idée on ne comprend pas parfaitement ce qu'on doit faire et on doit chercher à comprendre comment, quel est le chemin qu'on doit entreprendre quand on a trouvé le chemin qu'on doit entreprendre pour arriver à ce qu'on recherche à ce, ce moment-là on doit, on doit trouver les mots pour l'expliquer aux gens donc, avant donc d'écrire à penser ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Quand vous avez devant vous un entrepreneur qui vous explique en un laps de temps très, très petit, sans idée où est ce qu'il veut, l'être humain, l'être humain, le temps d'attention pour vous, vous, il ne vous connaît pas, il n'a pas d'intérêt pour vous. Donc vous devez l'accrocher, vous n'avez que 30 secondes. Le temps d'attention de l'être humain, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Le temps d'attention d'un être humain, pour, pour que vous lui reteniez l'attention, elle est de 30 secondes. Imaginez que vous devez trouver les bons mots pour expliquer à la personne ce que vous faites et qui l'intéresserait en 30 secondes. Vous voyez ce que vous devez apprendre aussi dans l'entrepreneuriat C'est savoir comment atteindre mon but et comment trouver les mots pour l'expliquer à qui de droit D'accord. Elle est là toute la subtilité de la chose. Après, Nicolas Boileau, qu'est-ce qu'il dit Il dit « hâtez-vous lentement, sans perdre courage ». Alors, hâtez-vous lentement, qu'est-ce que ça veut dire Votre idée, c'est comme un bébé. Quand vous avez un bébé, vous faites des projections. Vous faites des projections à la semaine, pas au mois et pas à l'année. Vous êtes tout petit. Votre bébé, c'est un nouveau-né. Vous le comptez en jour, les premiers jours. Ce n'est que quand il il dépasse la semaine, que vous commencez à lui compter la semaine, au lieu des jours. Et quand il passe le mois, vous commencez à lui à, 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 à lui donner l'âge au mois. Là, à ce moment, vous dites qu'il a un an, il a un an et demi, il a un an et trois mois, et ainsi de suite. ben C'est la même chose que quand vous faites des projections, c'est-à-dire ce que vous devez faire pour votre entreprise, pour que vous, dans, dans, la, dans la réalisation de votre entreprise, n'allez pas au-delà d'une de une semaine n'allez pas au-delà d'une semaine. aujourd'hui, je dois faire ça, ça, ça. Demain, je dois faire ça, ça. Dans une semaine, normalement, j'aurais atteint tel stade. Pas plus. Vous arrêtez. Vous ne faites pas de projection supérieure à cela. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il dit Il dit, donc, hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement. Et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Un produit n'est jamais fini. moi, je, 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 je reste... Je reste abasourdi. Euh, que vous êtes déjà là Ce projet il est fin prêt. C'est bon, on a fini le produit. C'est bon, on va le mettre en vente. Mais un produit n'est jamais fini. Il faut toujours l'améliorer. Pour pouvoir donner quelque chose de plus à votre client. Pour pouvoir avoir encore plus de clients. Parce que quand vous faites sortir un produit, c'est un produit, c'est comme un, Comment l'appelle le euh, khara euh, euh, J'ai oublié le terme. Quoi La alena. Euh, Beta, une version bêta. C'est une bêta pendant longtemps. Donc, vous devez tout le temps l'améliorer. Elle, 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 elle est là, l'astuce. Donc, et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est-à-dire que vous prenez votre service, vous prenez votre produit, vous revoyez tout le circuit, tout le circuit vous essayez d'avoir quelque chose de meilleur à chaque fois. Et c'est ça la quête. C'est pour ça que c'est pénible en même temps et il y a de l'adrénaline parce que ça va vous occuper. Parce que euh, quand vous rendez heureux, votre, euh, un, un bon entrepreneur, c'est qui C'est quelqu'un qui fait un bon produit pour rendre heureux un client qui en a besoin. Ça s'arrête là, ça se résume à ça. Il n'y a, y a, y a pas mille <rire> choses. Il n'y a pas je fais pour être, pour être riche, je fais. Pour être riche, allez choisir autre chose. Vous allez avoir beaucoup plus de de, de gagner de l'argent que d'entreprendre. Parce que entreprendre, c'est un autre combat. Il y a, y a de l'argent dedans, mais ce n'est pas de la même manière. C est, c est pas, Ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas le même goût. Voilà. Oui. Donc, euh, et, et on va continuer. Bah, madame, je vous laisse la parole, j'ai trop parlé, je trouve. Donc. Euh,
0: oui. Non, vous n'avez pas trop parlé, monsieur. Donc, euh, ah. vous avez parlé euh, tout à l'heure de, de création d'entreprises. Vous, euh, vous en avez créé euh, quatre dans deux startups potentielles. Donc, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. Oui.
0: Donc, euh, est-ce que vous avez pu tout gérer euh, en même temps C'est-à-dire, ou bien vous avez arrêté les, euh, les, les entreprises à un moment, les, les premières, par exemple
1: ah. Non, non, non. Écoutez. À partir où vous travaillez pour votre compte, oui. à, partir, à partir du moment où vous travaillez pour votre compte, oui. dans le sens où oui. euh, vous, vous êtes dans une logique, ce qu'on appelle une logique de procrastination. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que vous devez euh, 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 vous organiser. Vous devez vous organiser. Euh, il, y a, il y a des. Euh, regardez par exemple Elon Musk. Elon Musk, combien d'entreprises il est en train de gérer Il gère SpaceX, hein, euh, les, les fusées, ce n'est pas rien. Il gère SolarX, il gère euh, euh, Tesla, il gère euh, euh, SolarCity. Il a quatre boîtes qui pèsent plus de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, c'est le PIB d'un pays, madame. Je ne sais pas si, si, si vous voyez ce que le gars, qu est ce qu'il qu est en train de faire. Mais le gars, ce n'est pas Galando des, des relais qui font tout le travail, lui, il est là qu'à signer. Même si le fait, il doit signer, ça va lui prendre des jours et des jours pour pouvoir signer les, la paperasse des quatre, le courrier, le courrier des quatre entreprises. Donc, est, tout est question d'organisation à Diwaga. Deuxièmement, le, le développement, le développement de chaque, l'évolution de chaque entreprise. N'est pas le même d'une entreprise à une autre. Il y en a qui demandent du travail rapide, une réponse et une, une exécution rapide. Il y en a d'autres, c'est un travail de longue haleine où une, vous, deux, vous avez tout le temps pour pouvoir à arriver à telle étape, pour pouvoir passer à l'autre étape. Voilà, donc, mais toujours est-il, toujours est-il, je reviens à ce que j'avais dit, dans les quatre entreprises, moi, je me suis arrangé pour avoir quatre entreprises, pas à, je ne je me, je me suis pas mis dans l'embarras le, le, ah oui. pour pouvoir l'entreprise euh, alors que l'entreprise va avoir besoin de moi. Non, les choix de l'activité, des activités que j'ai choisies, elles étaient tout à, tout à fait indépendantes l'une de l'autre, elles n'avaient pas le même, la même évolution et, euh, et, et, et surtout, je ne pouvais pas être sur les deux en même temps. Ça, c'est bah bon. parfaitement gérable. Voilà. je ne dis pas que c'est une, une bonne manière ça dépend un entrepreneur, un entrepreneur c'est d'abord lui-même sa portion de quoi il est capable il y en a qui sont capables je prends un projet et je fais. il y en a qui peuvent prendre deux il y en a qui peuvent prendre trois il y en a qui peuvent prendre quatre il y en a qui peuvent prendre cinq il y en a qui commencent par la fin et ça réussit ils ne commencent pas par le début ils commencent par la fin et ça réussit pourquoi parce que leur personnalité je vous ai dit la seule, le, seul point, le seul dénominateur commun entre un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, un Dave McClure, un Peter Thiel, un um, uh, 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 Ben Rovitz, un Ben Bernstein, et, 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 et ainsi de suite, c'est le fait qu'ils ont une personnalité euh, qu'ils connaissent très bien. Romain, déjà, ils la connaissent très bien. C'est le point de départ. C'est votre personnalité. Quand vous allez analyser votre personnalité et que vous allez savoir de quoi vous êtes capable, là, à ce moment-là, vous allez savoir ce que vous allez faire. D'accord. Pourquoi euh, les, gens, les gens qui ont passé l'Ascar, quand ils reviennent l'Ascar, ils vous disent je « J'ai je, su ce que je valais. » Parce oui. que, dans le service national, on vous met dans des situations où vous êtes en confrontation avec un environnement et vous devez prendre des décisions sans que vous ayez toutes les cartes en main. Et au fur et à mesure de vos bonnes décisions, de vos mauvaises décisions, parce que les mauvaises décisions vont devenir de bonnes décisions parce que l'échec va faire que vous allez gagner en et expérience. Et l'expérience que vous allez acquérir, c'est le coût que vous avez payé pour l'échec. Attention, tout a un coût. Les Américains ont bien compris, les Anglo-Saxons, disons, ont bien compris la chose. Regardez, fail, fail, F-A-I-L, ça veut dire First Attempt into Learning, première tentative dans l'apprentissage. Nous, on n'a pas cette logique. Il faudrait qu'on l'adopte. Ça ne veut pas dire que les Knanduka échequent mieux, fail, non. Mais il, faudrait dire, il faudrait bien se mettre dans sa tête que... On, 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 on fait des, des, des erreurs, mais l'erreur qu'on fait, directement, ça devient une expérience. Donc, on ne retombe pas dedans. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Et euh, si, par exemple, on veut créer une entreprise de, de construction, par exemple, est-il préférable de, de le faire avec un, un partenaire
1: ou euh, pas ah, D'accord, d'accord. Est-ce que, est que vous avez un bout de papier à votre niveau Oui. Je, je parle à tout le monde hein. Mais <rire> vous me parlez donc euh... <rire> alors okay. juste un je, bout me de je vais je vous me demander voilà je vais vous demander en 5 secondes de me dessiner le maximum de forme ne commencez pas de forme gé géométriques c'est à dire carré, triangle, rectangle et cercle vous avez 5 secondes Top. 4, 3, 2, 1 Zéro. Alors, comptez si vous avez fait, si vous avez fait, euh, les, euh, comptez les triangles, les rectangles, les carrés et les rangs. Comptez chacune des formes. les Alors, si vous avez fait, si vous avez fait des carrés, des rectangles et des triangles, euh, un, un, de, un de ces trois, un de ces trois, vous avez obtenu le max. Un de ces trois formes, euh, vous vous compliquez la vie. Si vous avez fait un maximum de rangs, ça veut dire que vous prenez les choses par leur simplicité. Alors, il est révélateur de quoi ce, texte, euh, ce test Alors, euh, dans le test, euh, les cinq secondes que j'ai comptées, les cinq secondes, euh, on fait que votre organisme, c'est votre subconscient qui a réagi. Parce que vous avez mis euh, toute la carapace externe, vous l'avez mise de côté pendant un laps de temps de 5 secondes. Vous étiez beaucoup plus occupé à, à, à faire un maximum de, 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 de formes géométriques que c'est votre personnalité qui s'est exprimée. Donc si vous avez un maximum de carrés, ou là de triangles, ou là de, de rectangles, ça veut dire que vous vous compliquez la vie. Pourquoi Parce que le plus, la plus simple forme géométrique, c'est le rond, c'est le cercle. Quand, parce qu'il est simple, donc on en fait un maximum, euh, on a un laps de temps beaucoup plus court que, que si l'on faisait les autres, euh, les, les autres formes. Ça, ça ne veut pas dire que vous, plus que vous êtes beaucoup plus intelligent que les autres. Non, vous avez, vous, vous êtes dit que le plus simple, c'est le zéro. Le zéro, le zéro. Et qu'est-ce que ça informe Ça informe, c'est le fait que si vous avez pris euh, beaucoup plus de rangs, ça veut dire que généralement, votre réflexion sur les choses de la vie, vous les faites simplement. Vous, vous, quand vous prenez une solution, vous prenez la solution la plus simple. Et c'est ça qui est, appelé, qui est appelé. Quand on crée une entreprise, essayez de la créer le plus simplement possible. Partez sur une petite idée. Ce n'est pas la peine de complexifier la chose. Partir une simple idée. Donc, la dame m'a posé la question si, euh, quand je fais un projet et que et que est-ce que je dois euh, prendre des partenaires D'abord, d'abord, euh, euh, de, de quel projet il s'agit Quand je, je prends un projet, projet de construction, est-ce que vous avez les reins assez solides Parce que il y a le fait, est-ce que je, je suis capable de faire face à tel grand projet Là, Il faut garder, il faut garder à un certain moment, il faut garder la tête entre les épaules. Il y a des choses. Avec les moyens du bord qu'on a, on peut les faire. Il y en a d'autres, on ne peut pas les faire parce qu'il faut, il faut autre chose. Il faut beaucoup plus de choses. Il faut être beaucoup plus fort. Il faut avoir les reins, les reins beaucoup, plus, euh, beaucoup plus solides. Voilà, donc, euh, donc euh, la meilleure manière, c'est de faire un, un projet ou de commencer avec un projet à sa taille. Et puis, mais le meilleur il reste, le meilleur reste, c'est 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 aller là où les gens ne sont pas. Mais attention. Alors, c'est quoi une bonne idée, c'est quoi une mauvaise idée? Alors, euh, si on devait, si on devait, euh, euh disons, disons euh, rendre, euh, rend, rendre, euh, euh, ou bien réfléchir en binaire, c'est-à-dire en 0 et 1, il y a les bonnes idées et les mauvaises idées. Euh, les bonnes idées, tous les grands, les, 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 grands hommes d'affaires l'ont prise. la peine de pour rien. Maintenant, il y a les mauvaises idées. C'est quoi une mauvaise idée? Une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Et puis, entre les deux, entre les deux, il y a les mauvaises il y a les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Là, personne ne s'y intéresse. Les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Alors, comment sait qu'une bonne idée a l'air mauvaise? C'est toute une réflexion. C'est là où il me la première question qu'a posée la dame un business plan. Un business plan, juste à côté du business plan, ou là, avant le business plan, il y a un business model. Le business model va me permettre de savoir qu'est-ce que je peux tirer de cette idée-là. J'ai une idée, personne ne la prise. Alors, soit elle est mauvaise, soit les gens, les gens ne sont pas rendus compte, Fia, mais lesquels les Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise, je euh, je sais pas si c'est américain, voilà, américain. Ils ont fait le premier robot de hamburger. Ça s'appelle, je crois, Momentum Machine. C'est une entreprise qui n'existe plus parce que les, les, les fondateurs Mabinet ont mis fin à mouche. C'est dommage. Hein. Ça aurait pu donner, donner beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est le premier, Momentum Machine a dit, c'est la première machine. C'est la première machine en intelligence artificielle. Elle fait des hamburgers. Le temps de cuisson, le degré de cuisson, il est identique. La, la, la coupe de, de, de la tomate, ou la du fromage, ou la du, du slice, ou la, bien, ils sont identiques. C'est ça. par exemple, un burger chinois, un burger. Tout est bien choisi parce que c'est une machine qui découpe et, et c'est la même. Et donc, ils l'ont fait participer dans plein de, de concours et c'est toujours la machine qui a gagné face à. À des, à des vrais professionnels dans le domaine du embargo. Et donc, euh, quand elle fait elle fait 4 mètres carrés, elle fait 4 mètres carrés. on peut prendre l'idée et se dire, voilà, ah tiens, c'est une machine, je peux la mettre dans la rue, les gens viennent commander, il est euh, dit, j'aurais même pas besoin de recruter des gens. Euh, peut-être qu'il euh, y aura une personne qui va nettoyer les alentours, euh, peut-être que non. Mais il y a une idée derrière qui est beaucoup plus complexe si on prend, quand on prend un restaurant, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait perdre de l'argent dans un restaurant Je ne sais pas, mais... il n'y a personne qui est avec oui, moi. On oui, oui, est avec vous, monsieur. Oui, voilà. Euh, quelqu si si quelqu'un a la réponse qui me la donne, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui fait perdre de l'argent dans un restaurant euh, La mauvaise gestion et l'hygiène. L'hygiène la... aussi. Non. L'hygiène, dans, dans, dans le terme, la chia qui dit la caisse, la caisse, qu'est-ce qui, mm. qui, qui, qui vous a fait gagner de l'argent C'est la salle qui vous a fait gagner de l'argent. La salle, c'est trois cinquièmes d'un restaurant. Et, le resto, et le, le, les cuisines, l'espace cuisine, c'est là où vous faites euh, votre popote. Elle ne produit pas de l'argent parce que c'est la table qui produit l'argent. Là où ça s'est les gens et commence à manger, c'est là, là que ça produit de l'argent. Donc, plus vous avez de tables plus vous faites du chiffre. Mais dans l'espace cuisine, il a pas de, elle, elle ne vous produit pas. Elle ne vous produit pas. Elle ne fait que faire de, à manger. Et donc… Les trois cinquièmes de la salle, les trois cinquièmes du restaurant doivent couvrir les dépenses, les deux cinquièmes qui sont les cuisines. Quand vous ramenez la machine à 4 mètres carrés, 4 mètres carrés, que vous la placez dans un restaurant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de cuisine. Ça veut dire que les deux cinquièmes, vous n'avez besoin que de quatre mètres carrés au lieu des deux cinquièmes. Ça veut dire que les deux cinquièmes vont, vous allez y rajouter des tables. Vous voyez ce que vous gagnez Vous gagnez autre chose, c'est le fait que vous, vous, pouvez, vous pouvez aller dans des endroits où les grands hamburgers, c'est-à-dire McDonald's ou Damelichuba, ne peuvent pas s'installer parce que les endroits sont petits. Donc vous vous installez dans des petits endroits. Et vous voyez qu'à partir d'une simple idée innovante, vous vous arrêtez pas à l'aspect innovation, vous vous arrêtez à l'aspect économique, qui est le fait que ah, je vais être là où les autres, la concurrence, n'y sont pas. Et tout cela, tout, ce, tout ce, cet enchaînement de logique, vous ne pouvez le faire que si vous êtes dans une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est quoi C'est le fait d'être en dehors de la boîte. Thinking out of the box. Malheureusement, en Algérie, le système d'éducation n'apprend pas. Elle ne nous apprend pas. Idem pour moi. Idem pour moi, je ne l'ai pas appris. Le fait, le fait que quand on a un problème, on sort du problème. On regarde tout autour. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que les alentours à ce problème-là, il y a la solution. Alors qu'à l'école, on nous a appris, on nous a toujours appris qu'il faut rester à l'intérieur dans le problème. On ne nous a pas dit, ah, il y a une autre possibilité d'y aller, c'est de regarder d'un peu plus haut. Et c'est la première des choses qu'on fait à l'incubateur. Parce qu'aujourd'hui, euh, Madame l'animatrice m'a présenté tout à l'heure comme étant un chef d'étude dans la promotion de la PME au ministère de l'Industrie. Je ne suis plus là-bas depuis 2019, la fin 2019. Aujourd'hui, je tiens l'incubateur de la wilaya d'Alger. Euh, Jay, en face de euh, l'école supérieure des affaires euh, qui a une, qu une quille à maintenance juste après, en allant vers Burjikifan, vous avez un bâtiment de quatre étages je suis là-bas mais bon, il n'est pas encore entré en activité l'incubateur il n'a rien à voir avec le nouveau ministère le ministère de l'industrie depuis, euh, depuis les années 2000 Ken Andu, 17 incubateurs et 26 centres de facilitation. On a toujours eu ces, ces, les incubateurs et les pépinières d'entreprise. On les a toujours eu. Et aujourd'hui, moi, je suis à la tête de, de la der du dernier incubateur créé dans le, par le ministère de l'Industrie qui est celui à Alger. On est présent dans pratiquement à peu près de euh, 24 à 25 wilayah. On est présent ouais, mais... un peu partout. Donc, et on a une politique de on n'a on pas, pas la prétention d'encourager la startup tout à l'heure je vous ai donné le, la définition de la startup je vous ai dit que c'était une entreprise particulière Point. nous on a, on, on a pour ambition d'encourager l'entrepreneuriat. c'est à dire avant de créer une entreprise il faut que la personne soit d'abord un entrepreneur quel est ça marche sur eux quel est ça marche pas sur eux mais le fait qu'ils soient venus pour se former et s'informer ils peuvent faire des, des, des rencontres euh, euh, bonne. C'est-à-dire, il vient avec une idée, on bat, il trouve que son idée ne marche pas, on bat, il fait la connaissance d'un autre porteur d'idée, il y a une affinité, l'idée est acide, il du bateau beaucoup plus, et mon idée, en fait, quand elle ne va pas très loin, hade, hade, a... et soit il devient chérique, soit il devient salarié ça c'est une possibilité aussi monsieur le millième le millième fonctionnaire le millième classé millième le millième fonctionnaire de Facebook a gagné plus d'argent l'année que la moitié des startups qui ont levé de l'argent l'année à pour vous dire que certes vous êtes salarié vous n'avez pas il y a un problème d'égo c'est pas vous qui dites que c'est votre idée mais vous faites partie d'une équipe monsieur mais aussi, ça se respecte quels ils sont faits pour être salariés, quels ils sont faits pour être chef d'entrepreneur. Euh, 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 Parce que euh, chef d'entreprise, ça a un autre sens aussi. Hein, chef d'entreprise. Alors, un entrepreneur, la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise, c'est quoi Un chef d'entreprise euh, gère une rente. Par exemple, Ruiba, Slimani, Slim, Slimani, Atmani. Le fils. Le fils est un très bon gestionnaire, c'est un chef d'entreprise. Mais l'entrepreneur Farouiba, c'est leur père, c'est lui qui a créé NCR Nouvelle Conserverie d'Algérie. Alors, un entrepreneur, c'est quoi C'est quelqu'un qui crée une rente. C'est ça un entrepreneur. Quand on dit je suis chef d'entreprise, ça veut dire que vous gérez une, une, une affaire, vous la gérez, vous ne faites que la maintenir en vie. Par contre, un entrepreneur, il crée quelque chose, Minel Adam, et il l'entretient pour qu'elle commence à fleurir et à donner de, de, de l'argent et des retombées. Voilà, en grosso modo. Voilà. Euh, donc, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, euh, Au niveau. On a Monsieur, on Oui, donc. Euh, si vous... J'aimerais poser euh... cette question. Est-ce est ben, que je... vous m'entendez? Oui, 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 moi je vous entends, oui. D'accord. Est-ce que c'est préférable de la... concernant la, nomina... la nomination de statut d'une un... entreprise? Est-ce que c'est préférable pour une SARL ou SPA ou EARL vis-à-vis du crédit bancaire? Donc, euh, voilà, c'est ma question. Alors, alors, partez sur une simple idée. Afin de démarrage, partez sur une simple idée. Euh, moi, les jeunes qui viennent, les jeunes et les moins jeunes qui viennent à l'incubateur, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, vous n'avez pas à créer d'entreprise. N'allez pas, dès que vous avez l'idée, vous allez au CNRC et vous créez votre entreprise. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, vous vous rendez officiel. Et quand vous créez votre registre de commerce, vous devez, à la fin de l'année radique, d'abord, pour la créer, il faut créer local. D'accord Il faut créer local. Euh, qui te crée local Ça veut dire que l'argent, l'argent, vous, 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 vous devez avoir l'argent. Avec des registres de commerce, ça veut dire que la fin de l'année de l'exercice, vous devez payer un impôt. Ça veut dire que et puis vous devez encore une fois renouveler votre, votre loyer. N'est-ce que Soit c'est des, des associés. Et donc ils trahissent mon mec le paye. Est-ce que d'autres le payent? Oui, un vous un livreur. Vous devez le payer aussi. Et tout ça, vous devez les déclarer à la, à la classe. Parce que il doit, vous devez leur payer leur taxe sociale. Tout ça, vous devez le payer. Alors, vous allez créer une entreprise, vous ne savez même pas si votre idée intéresse des gens ou pas. Elle est là, notre. notre je ne crée que ce. que, que, le, le, que lorsque je suis sûr que l'idée, j'ai un marché. Alors, comment on fait c est, c est bien sûr mais je l'essaye. par exemple par exemple exemple euh, vous, faites, vous faites la permutation sur d'autres je fais du chocolat d'accord je fais du chocolat Je dit comme dans le rasoul ressource a qui le khadija son neveu le khadim c'est qui c'est l'entourage donc quand j'ai une idée J'en parle à en mon entourage, je leur en parle. Si c'est quelque chose qui se mange, c'est les premiers à, euh, sur, sur lesquels je vais essayer mon ma, produit. Ma, ma, ma. Ils vont me donner un feedback. C'est un feedback maquillé. Parce que là, la par exemple, avec des chocolats, ça peut fausser les calculs. Donc, maléch mais on prend ça et puis on commence à l'essayer les gens la famille la mère le frère la sœur ils la ils ah flan ou la flan chocolat et donc les gens ah j'aimerais bien goûter et c'est comme ça que se développe une idée n'avez pas dans le romocat directement des logistes de commerce ou les amis locales ou locales les amis bien situés non non, 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 non vous essayez votre chose le jour où vous allez avoir la bonne recette et les bons quand, euh, euh, le jour vous décidez le jour où on viendra là c'est un premier feedback il y a un second feedback qui est très intéressant c'est celui qui se fait parce que ça se fait dans la haine les bonnes choses la réussite elle se fait dans la haine c'est celui qui vous laisse le chocolat avec avec du cacao de deuxième choix les critiques c'est les meilleurs que vous pouvez retenir alors parce que si il te du bon chocolat et donc il a exprimé quelque chose il a trouvé que vous avez mis tous les ingrédients possibles Barque la qualité du caca que vous avez utilisé, mais pas la bonadose Et donc c'est une indication. Donc la réussite, elle se fait oh, pas dans l'amour, mais dans la haine. Je prends tous ceux qui me critiquent et je vois leurs critiques. Bon, bien sûr les critiques, les critiques objectives, et je les prends en compte. Qu'est-ce que ça veut dire Je les prends en compte. Je les corrige. Je corrige de manière parce que la création d'entreprise, c'est un seul problème. Faire un bon produit et rendre heureux un client. C'est tout simple. Le jour où il vient demander mon produit, là c'est à ce moment-là que je deviens officiel. Là, je sais que les gens… J'ai un marché, j'ai ma niche, j'ai… Après, il y a les études de marché en cours de route. Il y a pas mal de techniques qu'on peut, qu qu peut faire pour savoir est-ce que les gens sont intéressés par telle idée ou par telle idée. Voilà, on ne on part pas à l'Amia, on ne part pas à, à, à l'Amia. Il, il faut comprendre une chose on est un, un des rares pays. Ce n'est pas tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, il faut bien comprendre. C'est le rêve américain, c'est euh, l'oncle Sam, c'est là où, où, les, où, où, les, où les projets les plus fous réussissent mais seuls les projets qui ont un intérêt qui réussissent. Il faut bien comprendre les choses. Très bien comprendre les choses. Ce pas parce que vous êtes beau ou là, vous êtes jeune ou là, ou êtes ou là, que les gens vont mettre de l'argent dans votre idée. Non. Il faudrait qu'ils voient l'intérêt. Où il va placer son argent S'il voit qu'il va gagner de l'argent, c'est lui qui va venir taper à votre porte. N'allez pas, n'allez pas taper aux portes des investisseurs. Quand vous faites un bon produit, le bouche à oreille, l'information les jeux, ils disent, Flan a il dire un bon produit. Flan, il fait une prestation, machallah Les investisseurs vont venir ils vont vous dire, vous devriez en dire votre truc. On peut mettre de l'argent avec vous et à ce moment-là vous ne partez pas en position de faiblesse parce que quand vous allez chez l'investisseur voilà s'il vous plaît mettez, mettez de l'argent dans ma. je vous assure mon idée elle est bien oui 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 bon à par exemple il dort chez le chocolat comme il lui, il est en position de force il va, au, lieu de, au lieu que ce soit vous qui donniez vos conditions c'est lui qui va vous donner ces, les conditions l'investisseur il va vous imposer ses conditions il va vous dire voilà je vais me mettre euh, 25% 25% fil capital taque. par contre les dividendes je vais prendre la moitié les 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 vous partagez la moitié oui. moi c'est ma condition vous voyez un petit peu ce que, euh, comment oui, oui. Que ça change oui, oui. c'est est comme ça il, il, est, il est certain il est certain que des porteurs d'idées il y en a des gens qui veulent créer, euh, créer des entreprises, il y en a. Des gens qui ont de bonnes idées, il y en a. Mais est-ce que vous savez comment créer une entreprise Est-ce que vous avez les bons tuyaux Là, c'est une autre paire de manches. Même si vous ne savez pas, vous allez commettre des fautes, ça va vous servir d'expérience, mais surtout dans la vie. Vous avez trois choses. Vous avez l'argent, vous avez le Bab et vous avez le temps. L'argent et le Bab, vous pouvez les perdre. Une perdue, 10 de retrouver Vous pouvez toujours. Daraham Gannett, euh, euh, comment il s'appelle euh, L'ex-président des États-Unis, euh, Trump. Trump, il a fait trois fois faillite. Il a fait, dans sa vie, il a fait trois fois faillite. Il a pu se relever et devenir président de la République. Euh, de la République. Président des États-Unis. C'est une ligne qui est difficile à marquer sur un, sur un CV. Devenir président de la République. Donc, vous voyez, euh, l'expérience le, 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 terro a fait et la connaissance. C'est une personne qui, entre... par exemple, Bernard Tapie. Prenez Bernard Tapie. Bernard Tapie, dans les années 60, il vivait encore chez sa mère. La télévision, a une les foyers. C'était une l'a télévision les foyers. Quand il s'est passé un il un vendeur porte-à-porte de téléviseur. Il lui fait, oui, Allô, voilà, je vends des télévisions, est-ce que ça vous intéresse Allô, allô, que, que, comment que c'est quelle marque Comment Allô, est-ce que je peux l'installer Allô, oui, bien sûr, la télé, qui est la télé, ralou, voilà, il y a quatre chances, il y a quatre chans. Il lui dit, euh, mais comment, 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 comment vous vendez ce téléviseur ?»« Il lui a dit 5 000 francs. Alors, ça ne va pas, non, je ne vais pas pouvoir payer 5 000 francs. Euh, c'est trop cher pour moi. Est-ce que, est que ça se vend bien Non, très difficilement. Combien vous avez d'intérêt Combien vous allez gagner Pour chaque vente, j'ai 1500 francs. Il a tiqué. Il a dit, est-ce que je peux voir votre, votre chef? il a problème. Il a rencontré le chef. Il a réussi à le convaincre de lui prendre 10 téléviseurs, une semaine après. Il a pris les dix téléviseurs. Il a été dans chaque maison. Il dit voilà, je vends des téléviseurs. Combien 5 000 francs. Ah, c'est trop cher. Non, non. Écoutez, je vais vous le, vous le placer. Regardez, tenez, il y a 4 chaînes maintenant. Voilà l'antenne, il y a 4 chaînes maintenant. Il dit Non, 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 vous reprenez votre téléviseur. Euh, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas de quoi payer ça. Il fait Écoutez, maintenant, il y pour le reprendre. Dans une semaine, je vais revenir, je vais le reprendre. Il dit OK. Donc, il part. Une semaine après, il revient, il dit voilà, je suis venu pour reprendre la télévision, non, 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 laissez, laissez, laissez. Non, non, c'est combien que vous m'avez dit Il sort son chèque, il écrit 000 francs. Pourquoi? Parce que la maman s'est habituée à la télé, les enfants sont habitués, lui-même s'est habitué à la télé. Et donc, ce qui était très cher, oula, à leurs yeux, le fait, le vide que va laisser le téléviseur, était beaucoup plus cher que ça. Et ça, personne ne vous apprend hein, de l'astuce. Bernard Tapie n'a pas été à l'université pour qu'on lui dise voilà voilà comment vous vendez c'est un truc que lui a vu et que d'autres n'ont pas vu il est devenu il a racheté la maison qu'il faisait une télévision il l'a racheté il en a fait une success story et c'est comme ça que Bernard Tapie est devenu un homme d'affaires c'est pas un entrepreneur hein, c'est un homme d'affaires c'est une autre définition voilà je sais pas s'il y a d'autres questions là. Ne pensez pas aux finances. Mettez les finances de côté. Essayez de créer votre service ou la, votre, votre produit, votre produit, avec vos moyens du bord. C'est ce qu'on appelle le MVP, le minimum viable product. Ça veut dire quoi, minimum viable product Ça veut dire que euh, Elon Musk, Elon Musk, quand il a créé Tesla, il ne s'y connaissait pas en, 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 en automobile. Il n'y connaissait rien du tout dans, le, dans, dans la mécanique. Qu'est-ce qu'il a fait lui, pourquoi il a voulu créer une, un véhicule électrique Parce qu'il est, il, il est très peiné par le climat. Quand on lui parle de climat, il lui arrive de pleurer. Il a déjà pleuré en pleine télé. Elle est déjà le climat. C'est des choses qui arrivent. Il, il est peiné pour ça. Et donc, il prend à cœur l'environnement. Il s'est dit, si je dois contribuer à l'environnement, je ne dois pas rouler dans un véhicule qui marche à l'essence ou au, ga au gasoil. Je dois rouler dans un véhicule électrique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait la première voiture, il l'a achetée, il l'a démontée pièce par pièce. Il l'a achetée, il l'a démontée pièce par pièce. Il a découvert ce que c'était qu'un moteur, -ce que, -ce que, quelles sont les différentes composantes du véhicule. Maintenant, donc, quand on parle de véhicule, au fur et à mesure, vous prenez votre idée, votre idée, vous allez l'incubateur, vous en discutez, et au fur et à mesure, Tradogiv, bon, Corona oblige. Je ne sais pas, peut-être le club, le club, moi je lance, je fais une proposition. Si le club veut, par le biais de la visioconférence, c'est comme quand il corrent. Il n'y a aucun problème pour moi pour que euh, euh, je, on fasse des séances. Je sais pas une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. C'est comme vous voulez vous. Oui, on va parler d'entrepreneuriat. Oui, ils il peuvent. Euh, J'ai un groupe sur Facebook. Il s'appelle Zemala. Z E M A L-A-H, community. c o d z m i m i i i t y Zemala, community. Vous pouvez poser votre question. Euh, je ne sais pas. Euh, euh, Est-ce que vous m'entendez Oui, monsieur. Oui, monsieur, ah, on vous écoute. Voilà. Donc, je vous laisse me faire une proposition. Il n'y a aucun problème pour qu'on discute au fur et à mesure j'ai tel projet, comment on peut faire, comment je peux faire, par quoi je dois commencer, euh, quelles données je dois avoir, comment y accéder, euh, est-ce que, est que je dois apprendre, par exemple, si, euh, si, si ça doit faire appel à, à, à du langage codé, est-ce que je dois apprendre, quel langage prendre, à qui m'adresser, où faut-il aller, euh, combien de temps ça va me poser, ça va me demander. toutes ces questions-là. On pourrait les traiter beaucoup plus à l'aise, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je lance l'appel, encore une fois, au, au, au club, de pouvoir s'organiser, si vous voulez, maintenant, maintenant, parce que c'est chaque idée qui peut avoir sa particularité. au même dénominateur. Évitez, mettez les finances à la dernière étape. C'est quoi l'avant-dernière étape C'est j'ai un produit, j'ai un service qui n'est pas fini mais qui marche. Et je vais chercher, je vais sortir, je vais chercher qui c'est que ça peut intéresser. Voilà, donc c'est un petit peu ça la démarche. Qu'est-ce que je dois faire J'ai une idée, qu'est-ce que je dois faire Par quoi je dois, dois commencer Je fais mon produit, je ne le termine pas. Attention, il y a l'idée qui marche, il y a l'idée. Aslan de il faut faire la distinction entre obstination et détermination. La détermination, c'est se dire... Je ne, me de, je ne dormirai pas jusqu'à ce que ça marche. La, la, jusqu'à ce que je fasse quelque chose qu'attend le marché. L'obstination, c'est je ne dormirai pas jusqu'à ce que ça marche. Parce que en réalité, en réalité peut-être que l'idée ne marche pas. À chaque fois, tu t'obstines à te dire ça marche. Il faut faire une distinction. Il faut toujours suivre ce qu'attend par rapport dans le domaine où vous êtes, dans le domaine où vous voulez vous lancer, pas spécialement dans le génie civil. Moi, je suis agronome. J'ai créé une entreprise dans dans l'aménagement dans de jardins et parcs. J'ai créé une entreprise dans le domaine du numérique. J'ai créé une entreprise dans le domaine du consulting, et le consulting investissement. J'ai créé une entreprise dans le domaine de la décoration. Donc, euh, c'est vrai que la formation de base, comme son nom l'indique, c'est une base. Après je fais ce qui me plaît quand vous avez une fois que vous avez votre diplôme allez vers ce qui vous attire ne vous dites pas puisque je suis dans le génie par exemple là, puisque je suis dans le génie civil et eh ben je dois faire il y a une entreprise dans le génie civil il y a une entreprise dans le dans le il y a, a travailler dans une entreprise dans le génie civil Mais vous êtes libre aussi si vous aimez le génie civil bah, allez-y faites ce que ce que vous voulez ne faites pas ce qu'on veut que vous fassiez. Donc, euh, quel conseil vous pouvez donner pour les futurs entrepreneurs avant de clôturer cette conférence, monsieur Faites ce que vous voulez. Euh, faites une réunion, un brainstorming avec vous-même. Et allez là où vous voulez aller. Vous voulez gagner de l'argent faites, fait, faites ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Vous voulez travailler dans de bonnes conditions, vous vous sentez heureux, épanoui Faites-le. Vous voulez suivre une carrière Je vais, ministère de Travail public, ministère de l'Habitat, je une carrière. Mais chez il y a des gens qui se sentent très bien et ils vivent très bien leur vie. C'est des, des choix. Ne faites pas quelque chose malgré vous. C'est mon conseil. À partir de là, normalement, toutes les portes peuvent s'ouvrir euh, à vous. Pourquoi Parce que vous cherchez à, à faire ce que vous voulez. Elle est là. Vous allez avoir de l'ambition. Moi, quand je me rappelle, j'avais fait une formation à, à, dans une université à Blida, les, les étudiants étaient amorphes. Quand je leur, quand je leur posais la question, j'ai dit, qu'est-ce que l'ambition C'est quoi l'ambition C'est quoi avoir de l'ambition il y en avait qui savaient ce que je voulais dire. Mais quand je leur ai dit quelle est votre ambition, ils ne savaient pas trop. Je suis resté... J'étais... Je, euh, je suis choqué. Euh, c'est une question à laquelle jamais, ils ne se sont jamais... Euh, ils sont jamais la question parce que c'est elle-même. Fabien bien Qu'est-ce que je veux faire Voilà, donc, euh, je ne sais pas si on a un petit peu fait le tour. Est-ce que, est que les gens apprécié euh parce que je trouve est trop parlé. Ils ont sûrement apprécié J'espère que je n'ai pas monsieur. été choulant. Donc. Euh, Inch'Allah. Barkana, euh, si vous faites partie du, du, du club, oui. je suis ouvert à toutes les, les propositions. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, monsieur. On vous tient au courant. On garde voilà. toujours le contact euh, avec qu vous. Qu'est-ce que je voulais on dire vous tient au cours. Enfin, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci Et vous nous avez honoré de votre présence ainsi que tous les participants J'ai deux casquettes, je suis agronome, je suis entrepreneur et ce sont deux choses que j'adore faire. Donc quand je le fais et j'en parle, j'en parle c'est par amour d'abord et parce que j'éprouve du plaisir à en parler. Ça fait très plaisir, ça nous fait plaisir. Nous vous remercions, Monsieur, de l'intérêt que vous nous avez porté et nous espérons vous retrouver une prochaine fois pour d'autres webinaires, inshallah.